0: Um conflito no teto do mundo, China e Índia apancada pancada, mas a conter a escalada nos Himalaias. São convidados do Mapa Mundo da TSF, parceria com o Instituto de, de Relações Internacionais, Raquel Vaz Pinto e Constantino Xavier. Já vou conversar com a investigadora Raquel Vaz Pinto, professora da Universidade Nova de Lisboa, investigadora do IPRI, especialista em China e também com o investigador Constantino Xavier da Brookings Institution em Nova Delhi, na Índia. Para já, a conversa que tive aqui na TSF com o jornalista comentador e escritor britânico Tim Marshall, precisamente sobre o embate entre soldados chineses e indianos ao longo da fronteira comum em quatro pontos dessa fronteira na semana passada, terão morrido mais de 40 militares de ambos os lados. Vamos recordar um pouco dessa entrevista de Tim Marshall.
1: Os Himalaias sempre serviram de obstáculo a que os dois países entrassem em guerra. Dois países, duas potências, com uma fronteira com mais de 3.300 quilómetros, poderíamos pensar que já tivessem travado uma grande guerra, mas o facto é que não o fizeram. Travaram uma guerra muito limitada em 1962 e foi por causa do terreno, do território. Mas, neste século, é como se as grades dessa prisão em que ambos se colocaram se tivessem torcido.
0: Aconteceram duas coisas e cada um dos lados usou
1: a mesma tecnologia. Os chineses usaram-na para construir estradas para esta área, o que lhes permitiu transportar para lá armamento pesado. Os indianos usaram a tecnologia para chegar a esta cortilheira, reabrir uma base aérea, abastecê-la e conectar toda a sua estrutura militar nesta base aérea num planalto com acessos apropriados. Então, cada uma das partes percebe que a outra pode movimentar forças substanciais. E isso não acontecia antes, e é o que faz cada um dos lados ficar nervoso. E foi o que, julgo, fez desencadear esta crise. Há fatores mais abrangentes, como o facto de o presidente Xi estar a tentar tirar proveito da atenção com a Covid-19, porque não é só isto. Os chineses também têm estado a jogar nos mares do sul da China. Desencadearam toda uma série de ações de provocação ao Vietnã, Filipinas, Malásia, Taiwan e Estados Unidos. Cai tudo neste quadro mais vasto.
0: Como o Tim Marshall escreveu, todas as grandes nações passam o tempo de paz a prepararem-se para o dia em que a guerra começa. Uh, again, let's hope, let's hope it um...
1: Esperemos que não. Quando se vê o que Xi fez, enquanto o mundo se ocupava com a Covid, em princípios de maio, enviou o único porta-aviões verdadeiramente funcional que tem para os mares do Japão, filo navegar ao redor do norte de Taiwan. Pode fazê-lo, é certo, são águas internacionais, mas são águas internacionais que os americanos patrulham e que procuram manter abertas. E fizeram isto numa altura em que o porta-aviões americano, que normalmente patrulha essas águas, teve centenas de casos de Covid-19 e estava atracado e não podia partir. Como que a dizer? Vocês têm de lidar com isso, mas nós não. Um grande sinal de quem diz nós já superamos a Covid, vocês não. Nós conseguimos patrulhar esta área, vocês não. Mais ou menos, na mesma altura, creio que afundaram um navio de pesca vietnamita porque há uma disputa de águas territoriais. Intimidaram um navio de reconhecimento de petróleo da Malásia e fizeram tudo isto ao mesmo tempo. Não é coincidência o facto de, nessa altura, as atenções mundiais estarem no outro lado. It's not a the timing is of the being
0: Estão como que a dizer, nós mandamos aqui?
1: Yes, the, the, Sim, absolutamente. A... Creio que o, que o mencionei num dos meus dos livros. Dos meus o Robert Kaplan está provavelmente está certo, certo quando disse que os chineses veem os mares do sul da China é, como os Estados é, Unidos viam as caraíbas é, no é, início do século XX. É como o, o seu quintal, quintal como quando correram com os espanhóis de Cuba, creio que em 1905, os chineses estão mais ou menos num comprimento de onda semelhante. E isso vai levá-los certamente a choques. Desde logo, com a Índia, mas sempre imaginei que fossem mais prováveis no mar. Só que os chineses estão tão confiantes que parecem estar a querer demonstrar que aquilo é mesmo o seu quintal.
0: Probing what it regards its backyard. Um conflito com um potencial que deixa o mundo em sobressalto entre dois países com mais população no planeta, países com arsenal nuclear, países com ambições regionais naquele pedaço de território na Cordilheira dos Himalaias. Esta zona, o Val de Galwan, a mais de 4 mil metros de altitude na região de Ladakh, faz fronteira com Aksai-Chin, um território que a Índia reclama, mas é controlado pela China desde a guerra entre as duas potências em 1962. Como é que se pode olhar para o que aconteceu na semana passada, Raquel Vaz Pinto?
2: Um, eu eu vejo-a numa, numa escalada uh, que nós temos assistido em vários pontos das fronteiras e de alguns sítios chamados hotspots à volta da China, e eu penso que isto está muito relacionado com as questões internas da própria, da evolução da pandemia, a escala, o alcance da pandemia na própria população chinesa e obviamente também a, 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 o impacto que tudo isto terá na economia chinesa e na economia mundial, como é evidente, e portanto eu vejo mais todo este conjunto, como aliás o próprio Tim Marshall tinha destacado na sua entrevista, na entrevista que tu fizeste, é há aqui uma, uma relação com outros pontos, a retórica mais agressiva em relação a Taiwan as questões com, mesmo com o próprio Japão e aquela disputa em relação às ilhas Senkaku e também as próprias questões relacionadas com o mar do sul da China, eu entendo esta, esta tensão crescente entre a China e a Índia nesse contexto, ou seja, a mim parece-me que Xi Jinping está a preparar estas, estas tensões para não só desviar as atenções daquilo que está a acontecer internamente, ou seja, se de facto a, a economia chinesa for extremamente afetada, como parece que vai ser a, a, por causa desta pandemia, a manobra clássica, a, a, dizem os livros, é encontrar algo que externamente a, ajude a que o nacionalismo seja aqui uma peça fundamental. Essa seria uma leitura. A segunda leitura também está relacionada com outro aspecto que o Tim Marshall destacou, que tem a ver com a própria relação com o Paquistão e todo aquele corredor que é importante para, para a China no contexto da Belt and Road. Há aqui também um terceiro ponto que é para a China, e isso ficou, por exemplo, muito claro no conflito de 1962 com a Índia, em que se assistiu uma invasão em dois pontos, na zona do Arunachal Pradesh e depois também nesta zona que nós hoje estamos aqui a conversar, mas na verdade esta era aquela que era muito mais prioritária para a China, porque toda esta região é fundamental na relação e na articulação entre duas províncias, que são duas províncias para a China e para Beijing extremamente importantes. Ah, e que ao mesmo tempo têm sido fonte de resistência à própria construção da nação chinesa, que são os uigures em Xinjiang e os tibetanos no Tibete, e portanto toda esta região também tem esse elemento interno, que eu acho que é também aqui relevante para esta, para esta equação.
0: E aí na Índia, Constantino Xavier, como é que o governo de Narendra Modi e a opinião pública e publicada olham para o que aconteceu neste confronto com os militares chineses?
3: Aqui do lado indiano a opinião pública tem sido uh, clara na sua uh, visão crítica da China. Se o intuito chinês foi passar um sinal à Índia de que deve abrandar a sua aproximação aos Estados Unidos, ao Japão ou outros parceiros estratégicos uh, numa possível arquitetura de contenção à China, se esse foi o objetivo chinês, penso que é claro neste momento que um, os efeitos foram exatamente os contrários, foram contraproducentes, Porque neste momento o sentimento na Índia é exatamente o contrário, ou é que se é impossível confiar na China, então necessariamente a Índia deverá aproximar-se ainda mais a estas outras potências para conter a China, ou pelo menos para criar um equilíbrio que volta a apelar à razão chinesa e à moderação chinesa. Mas eu acho que há aqui dois aspectos para além desse da opinião pública, que obviamente neste momento está extremamente polarizada, há apelos ao boicote de produtos chineses, há manifestações na rua, mesmo com o lockdown do coronavírus, mas para além dessa opinião pública extremamente desiludida com a China, penso que há dois aspectos. Um é que aqui o sentimento dos meios estratégicos indianos é que a China depois de testar as águas no mar do sul da China, ao longo dos últimos 10 anos, e de expandir uh, uh, e de a criar aquelas ilhas artificiais e de ter um expansionismo marítimo no mar do sul da China, aqui estamos a assistir a um modus operandi chinês muito semelhante, que eu qualificaria como testar as terras. Uh, depois de testar as águas de forma bastante positiva e não encontrar a reação e oposição, seja das outras potências ali no sudeste asiático, uh, seja dos Estados Unidos, ainda durante a era Obama, eu penso que os chineses agora estão a procurar voltar a esse exemplo e ir agora testar as terras aqui nos Himalaias com a China e ver se um expansionismo chinês localizado, óbvio que estamos a falar de é um expansionismo muito localizado, mas claramente uma abordagem mais agressiva do lado chinês em termos de patrulhamento daquelas zonas nos Himalaias uh, e, e ver como é que a Índia reage. E aí acho que a reação foi forte, provavelmente não foi a que a esperada pelo lado chinês, é a primeira vez que há mortes uh, entre a China e a Índia desde os anos 70 uh, e, e, portanto, vemos aqui claramente uma reação indiana que uh, foi mais agressiva, pensou, do que os chineses estavam à espera e, portanto, Uh, daí uh, este, este, um, esta violência de várias dezenas de mortes e possivelmente centenas de feridos de ambos os lados que, que não tínhamos existido durante décadas. E portanto é um, é um, é um jogo que os chineses jogaram uh, de, sina, de, sina, de sinalização estratégica para, para, para o lado indiano que não correu da melhor forma.
0: A Raquel já abordou ao de leve o assunto, mas volto a ele, o timing deste confronto. O timing de tudo isto. A China avança porque o mundo está focado na Covid-19 ou a Índia avança porque a China está já no olho do furacão com as críticas à gestão da pandemia?
3: Eu acho que em termos de sequência, é claro, é, isto aconteceu nas últimas semanas, ainda estamos a recolher os dados e, e não sabemos, e, e o governo saberá, mas a alteração do status quo parte do lado chinês foram os chineses que começaram a patrulhar em zonas indianas, foram, uh, uh, o, foi o exército chinês que começou a, uh, a criar infraestrutura em zonas cinzentas de mútuo patrulhamento, em que ambas as forças regularmente patrulhavam, mas sem criarem infraestrutura militar. E, portanto, houve um primeiro passo do lado, do lado chinês ao qual a Índia reagiu. Se reagiu de forma tarde, como se diz aqui, ou se reagiu de forma demasiado agressiva, que levou depois à um, um, violência e às mortes que, que vimos, não sabemos, mas eu concordaria com o que a Raquel disse, que há aqui um contexto diz, geostratégico uh, em que a China procura testar uh, e sinalizar que está aqui, e que já não é bem uh, a Ásia para os asiáticos, como o Fichor Maboumani, o diplomata de Singapura, costumava dizer, mas claramente aqui não é uma Ásia para os asiáticos, sem os americanos é uma Ásia para os chineses.
0: Raquel.
2: Bem, é ótimo, antes de mais, ouvir uma voz de Nova Delhi, que nos traz aqui uma uma perspectiva com muito mais informação no terreno e, portanto, é muito bom ouvir. Ah, eu concordo com, com a análise que, que, que o Constantino nos trouxe. Há aqui, claramente, como ele diz, testar as terras, não é? testar, em vez de testar as águas, aqui já passamos para aquele segundo elemento desta estratégia chinesa. Também me parece que, tal como a própria gestão da pandemia a nível internacional... Uh, há aqui claramente um efeito até contraproducente, ou seja, nós estamos a ver uma China agressiva, uma China que não se coíbe de utilizar um, a força uh, para ir testando todos estes limites. Uh, também eu acho que é relevante, porque este, não só temos aqui o contexto da pandemia, como também temos um outro elemento que traz, que reforça de certa forma a própria ausência norte-americana de liderança, Algo que nós aqui, aliás, neste programa com o Carlos Gaspar, tanto temos trazido e debatido, que é o facto de nós termos eleições norte-americanas este ano, presidenciais, portanto, vamos ter os Estados Unidos ainda mais, eu não digo virados para dentro, mas mais concentrados nas questões internas, para além de tudo aquilo que está verdadeiramente a acontecer no território norte-americano. Esse também acho que é aqui um fator, não digo relevante, mas que certamente também pesa nestas nestas nossas análises e depois há um outro elemento que eu também gostava de trazer que é uh, o Constantino uh, falava uh, de, da Ásia para os asiáticos uh, re, olhando para uh, aquele que é um dos grandes teóricos e teóricos também provocadores aliás os livros dele são sempre bastante uh, bastante uh, uh, muito bem escritos e com uma linguagem muito interessante e ele gosta sempre de provocar não é eu lembro-me sempre daquele título Será que os asiáticos pensam, não é? Do Asian think, e portanto ele tem sempre esse elemento, mas na verdade nós europeus estamos muito, durante estes últimos anos focámonos no que tocava à Ásia, que é um continente imenso, gigante, heterogêneo, o continente mais heterogêneo do mundo, focávamos entre aspas apenas na China, falávamos um pouco do Japão e parece-me que cada vez mais temos que trazer para esta equação, trazer para esta conversa uh, e sobretudo diversificar não só as relações europeias com outros países asiáticos, mas também diversificar a nossa atenção e a Índia que está do outro lado uh, dos Himalaias com com toda a sua com toda a sua a sua população, com o seu regime político, democrático, com, com, todas este, com o facto de ser uma potência nuclear, eu acho que é interessante nós também, nós próprios, olharmos para toda esta região de forma mais, mais diversificada, mas também porque nós temos aqui no terreno países que sentem e que estão a sentir essa presença um, uh, que quer ser hegemónica por parte uh, da China, uh, e eu vejo-a com cada vez mais dificuldades. Uh, a Índia, aliás, eu penso que isto também tem sido uma alavanca para a própria Índia procurar ter uma voz mais ativa a nível internacional e procurar também um, normalizar, vá lá, porque a relação com os Estados Unidos tem sido ao longo dos tempos bastante complexa, também, desde logo, que os Estados Unidos uh, se encaixaram como aliados do Paquistão, o que envenenou muito toda esta relação, uh, mas também em relações com a própria Austrália, com o próprio Japão. Uh, e, portanto, eu acho que há aqui também, da nossa parte, a necessidade de olharmos para, para outros atores asiáticos, como é o caso da Índia, e aquela fronteira é uma fronteira com muitos pontos que não estão ainda de todo. Uh, resolvidos, e estamos a falar de duas potências uh, nucleares com grandes exércitos e que, portanto, temos aqui, ou podemos ter, Deus queira que não, todos uh, os ingredientes para uma maior tensão e um problema bastante sério nesta região.
0: Houve ontem uma, uma cimeira União Europeia-China à qual Pequim eh, dava grande importância. Foi manchete no China Daily a necessidade de reforçar laços com a União Europeia. Eh, do lado chinês, o jornal eh, Global Times, outro jornal eh, chinês em língua inglesa, muito próximo do Partido Comunista Chinês, dizia que há dedo americano numa postura mais assertiva do lado indiano. Eh, certamente acusações que Nova Delhi rejeita, Constantino Xavier.
3: Eu acho que uh, em Delhi, uh, quem. quem uh, uh, Delhi teria todo o gosto em ter mais dedos americanos e mais apoio, como a Raquel dizia. Eu acho que os Estados Unidos têm estado larga, largamente missing an action uh, aqui na Ásia, e por isso é que eu falei no Mar do Sul da China, que eu acho que não é não é justo estarmos só a, a culpar a presidência Trump em termos de introversão. Há aqui um elemento e um debate desde os anos 2000 de como lidar com uma China mais assertiva, que era prevista e que era coisa sabida nos Estados Unidos já nos anos 2000, mas houve muita hesitação. E o Mar do Sul da China, penso que é o exemplo mais claro onde os Estados Unidos hesitaram e com isso criaram as condições propícias para a China de iniciar aquela primeira onda de expansão ali no Mar do Sul da China. Em relação à União Europeia e à China, eu acho que é interessante nos últimos dois, nas últimas duas cimeiras penso eu entre a União Europeia e a China, não houve declaração conjunta final. Isso reflete o quê? Reflete uma fa uma falta de conforto, uma falta de entendimento diplomático que nem sequer consegue chegar a um texto básico diplomático que sinalize que há aqui algum nível de cooperação. Há um mal-estar, e essa é a verdade, falando com diplomatas europeus e eurocratas em Bruxelas, que há um mal-estar com a China, que já vem de alguns anos para trás, como Raquel indica, e que também reflete não só o um mal-estar com a China, como uma vontade em diversificar as relações na Ásia, para além da China, e um, 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 uma vontade, lá está outra vez, positiva, uh, enraizada no, numa preocupação em depend depender em demasia da China, nas suas relações económicas, estratégicas, uh, em questões de críticas de infraestrutura, como por exemplo, um exemplo, uh, como, por exemplo no caso da, uh, das telecomunicações 5G, em que houve uma discussão uh, em que claramente a geopolítica voltou a, a ter mais importância do que já teve. Mas eu gostava de só citar aqui uma frase interessante, falando no conforto que eu falava na Europa e da China, ou no desconforto que há entre as várias relações, entre as várias uh, potências mundiais. Uh, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Indiano, Jai Shankar, referiu recentemente uh, numa conferência em que lhe perguntavam uh, com quem que vocês estão mais confortáveis de Índia. Vocês foram sempre não alinhados, portanto estão sempre muito desconfortáveis em alianças e parcerias estratégicas, e com quem que vocês realmente vão agora aliar? Com os Estados Unidos? Com outros países? E a resposta dele acho que foi muito simbólica e interessante, porque ele disse que uh, o nosso comprometimento uh, é uh, só com o conforto, e com o conforto de que pode mudar. Uh, nós vamos estar confortáveis com várias potências, incluindo ao mesmo tempo. E, portanto, o único comprometimento, a única aliança, a única parceria, a única, a, única, a única promessa que podemos realmente fazer de continuidade é com o nível de conforto que nós temos com outras potências. Eu acho que essa, 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 essa flexibilidade, eu diria poligamia estratégica, que é exatamente o oposto ao não alinhamento, é o omni-alinhamento, é o multi-alinhamento da Índia hoje em dia, reflete muito ah, a abordagem da Índia e de muitos muito outros países, que já não se podem dar ao luxo de dependência só dos Estados Unidos. Estou a falar do Japão e estou a falar também da Europa, que também está a passar por esse, essa, ah, esse processo de independência dos Estados Unidos em grande forma, da NATO e da crise da NATO, que é complicado, que é difícil de gerir, mas que é necessário pelas razões que a Raquel apontava. É preciso olhar hoje para um lote muito mais diverso de parceiros estratégicos e muito mais flexível.
0: Para além das ambições da tecnologia que trouxe maior capacidade no terreno a estas potências, sabemos que são modelos políticos diferentes, num lado e no outro, mas estamos a falar de países atualmente em que o exercício do poder, de ambos os lados, em que há uma afirmação nacionalista. Até que ponto isso condiciona o que está a acontecer lá nos Himalaias? Raquel.
2: Eu acho que claramente no caso, no caso chinês, porque eu deixo o indiano para o Constantino, no caso chinês a questão do nacionalismo tem sido uma tónica muito importante. Aliás, a Elizabeth Economy, uma das melhores especialistas do mundo sobre, sobre a China, tem um livro que chama justamente a Terceira Revolução e no fundo o que ela nos diz é que a questão da, da própria legitimidade apenas ideológica foi deixada cair, porque tem que ser isso nós sabemos. E temos aqui outras duas, que é o pilar da economia e a redistribuição e o, a melhoria da, da qualidade de vida, do bem-estar da população chinesa e o outro pilar, que é o pilar nacionalista. Aliás, isso vê-se muito bem... Na própria, na própria articulação de Xi Jinping, quando ele fala uh, no, no sonho da China ou no sonho chinês ou no grande rejuvenescimento da nação chinesa e no seu longuíssimo discurso de três horas e meia e aquelas 66 páginas uh, no último congresso do Partido Comunista da China, cujo título do discurso tem é um nome que eu não vou repetir aqui, que se não saia este programa duraria uma hora, mas termina com a expressão importante que é a nova era. Ou seja, do lado de Beijing, nós temos claramente esta reafirmação, esta vontade de apagar o século e meio anterior em que a China esteve dividida, enfraquecida, e, portanto, para Xi Jinping é, trata-se de fazer com que a China regresse a um lugar que, obviamente, aos seus olhos estava habituada e que, de certa forma. Uh, merece, há aqui quase uma espécie, um elemento importante, há uma narrativa, eu até diria, triunfalista. Já temos as condições criadas para que isto possa verdadeiramente acontecer. O mundo é que estava muito mal habituado, ou seja, estavam habituados a uma China enfraquecida, com menos força e por aí fora. Eu acho isso muito interessante, porque obviamente também… Do outro lado, do lado Nova Delhi, nós tam Modi também tem esta tónica e, portanto, isso também é aqui um outro elemento que traz, eu diria, maior tensão ou, para nós, que seguimos as relações internacionais, torna tudo isto ainda mais fascinante.
0: Constantino? Sim, eu
3: acho que é interessante porque isto é realmente algo que ambos os países partilham, que é uma ressurgência, um renascimento na, na ordem mundial, uma vontade de acelerar esse renascimento, uma vontade de voltar à centralidade, a uma maior centralidade do sistema, que se alia com uh, um, um relativo declínio dos Estados Unidos, que não é, passou por 20 anos, pelo menos por um momento bastante simpático de liderança basicamente não contestada, e, portanto, está, temos aqui flexibilidade, temos aqui uh, um sistema em, em acelerada composição devo dizer, seja a nível multilateral, como vemos nas, nas Nações Unidas e a crise uh, na Organização Mundial de Saúde, uh, como vemos na penetração chinesa de vários órgãos das Nações Unidas, como vemos pela forma como a China utiliza o seu capital económico e financeiro em vários países para constrangi-los diplomaticamente. Não é novo e não é chocante. Os Estados Unidos fizeram no, durante a, a, a Guerra a Fria, a União Soviética fez. Daí eu sou realista e penso que todos devemos ser realistas, porque todas as potências utilizam a sua capacidade económica para a, a, atingirem os seus interesses nacionais e, e, e internos. Em relação ao nacionalismo, aproximamos os países porque também temos dois líderes, obviamente, extremamente carismáticos, uh, dois líderes que centralizaram o seu poder ainda mais do que os seus antecessores, uh, obviamente na China muito mais, como um sistema autocrático uh, do que na Índia, um sistema democrático, mas não há dúvida que uh, a frase de, de, de Narendra Modi, que continua a dizer que a Índia deve ser uma potência líder, um leading power, uh, só fará sentido e deixou de fazer uh, tanto sentido nos últimos anos se a Índia for capaz economicamente. Uh, e aí a China vai à frente, não é o PIB per capita chinês é sete vezes maior que o indiano, uh, eu olhei hoje para contribuições das Nações Unidas, por exemplo, a China, a contribuição chinesa para o orçamento anual das Nações Unidas é de 12%, o da Índia é de 0,8%, e portanto estamos aqui a falar de uma, de uma escala completamente diferente, e de um sistema que poderá ser bipolar, Estados Unidos-China, durante algum tempo e, no melhor dos casos, multipolar com uma China que se comporta de uma forma mais responsável e daí, se for multipolar, penso eu, com mais oportunidades para termos um sistema multilateral mais forte.
0: Constantino, esta, esta zona faz fronteira também com o Paquistão, com a região de Cachemira, isto leva-nos também ao diferendo entre estas duas potências nucleares, Índia e Paquistão.
3: Sim, mas eu, eu, eu acho, Ricardo, que isto não é um… É, é, é realmente um conflito local. Estamos a falar de 500 metros, mil metros, 2 mil metros, entrar por um vale, construir uma ponte, uma ponte pequenina, uma destruição da ponte, isto, isto é um conflito muito local com uma dimensão estratégica global, não regional, pensou na, no caso do Paquistão fica perto do Paquistão, mas aquilo tem glaciares e montanhas de 5 mil metros de altitude, 7 mil metros de altitude e, portanto, não, isto não, não é uh, uma, uma tentativa chinesa de se ligar ao Paquistão, etc. Não há dúvida que o Paquistão olha para isto de forma muito positiva e, e procura criar essas tensões. Não há dúvida que, do lado chinês, uh, o Paquistão é, é um país aliado a todos os níveis, desde a prolifera proliferação nuclear chinesa para o Paquistão nos anos 80, Uh, e o apoio chinês uh, a instituições multilaterais ao, ao Paquistão. Mas penso que acima de tudo, para as pessoas terem noção, isto é realmente um conflito em que estamos a falar de uh, de um pequeno vale em que os chineses entraram umas poucas centenas de metros ou milhares de metros uh, para para o lado uh, cinzento, patrulhado por dois pelos ambos lados, e procurou com isso testar a reação indiana. E a reação indiana foi mais forte do que nunca e levou a esta violência.
0: Isto é uma zona que ficou delimitada por um acordo no início da Grande Guerra de 14-18 do século passado, entre o Reino Unido, então potência colonial na Índia, a China e o Tibete. No final dos anos 50, o presidente Nehru questionou a China sobre o facto de Pequim não reconhecer essa fronteira, a chamada linha McMahon. A China entende que o Tibete não tinha o direito de firmar esse acordo fronteiriço. E depois há isso, Raquel, esta zona é mesmo uma encruzilhada de, de conflitos, porque mete o Reino do Botão, com quem a China não tem laços diplomáticos. O Tibete também está ali. a sai china acaba por ser um corredor estratégico entre o Tibete e a província chinesa muçulmana de Xinjiang. Também palco de conflitualidade entre as autoridades chinesas e os muçulmanos uigures. O que me sugere outra questão. Ambos os lados, China e Índia, têm demonstrado, no mínimo, pouca, pouca democraticidade quando se trata de territórios com populações muçulmanas.
2: Bem, uh, referindo-me ao caso da China, eu acho que a tua expressão pouca democraticidade é completamente eufemística, porque se é verdade que há outras populações um, ou outros grupos étnicos cuja religião é muçulmana e que, em que a assimilação e articulação com a maioria Han foi mais fácil, uh, no caso dos uiguros isso não aconteceu de tudo, e aquilo a que nós assistimos hoje é… Uma rede de campos de concentração de toda uma população que está limitada, coagida, e onde, aliás, tem vindo a ser de status toda uma série de inovações tecnológicas do ponto de vista do controle, ou seja, utilizar a inteligência artificial para fazer que seja o reconhecimento facial, seja o reconhecimento da voz, ou seja, ter uma base de dados em que, através, apenas ouvindo a voz de um cidadão, se consegue identificar quem é aquele cidadão, para além, obviamente, de um elemento terrível de violência profunda, que choca com todas, todos os direitos humanos básicos de uma população que está justamente a ser alvo de, de uma, para usar a expressão das Nações Unidas, de uma violação em massa e sistemática dos seus direitos humanos. Portanto, nessa matéria, Uh, eu, diria que, uh, e, eu diria que é mais a questão sistemática e o facto de Xinjiang ser aqui uma província mais distante de Beijing, uma província com uma história própria uh, e que só foi, aliás, incorporada uh, na própria China uh, com a última dinastia, a dinastia Qing, Uh, e portanto o que para os chineses é recente não é uh, mas também um, dito isto a questão tibetana eu interpretaria uh, dos dois lados da fronteira ou seja aqui em Índia uh, que tem uh, o governo tibetano no exílio uh, em Dharamsala a questão tibetana continua muito viva uh, e sobretudo a, a mim também me parece que tendo em conta a propriedade do Dalai Lama nós vamos aqui também aproximando daquele momento-chave que é, quando morrer este Dalai Lama, a própria reencarnação e todo este processo, para além de religioso, terá aqui um elemento político tremendo. E a China tentará fazer aquilo que fez ao coitado do Panchen Lama, que é, no fundo, criar um Panchen Lama alternativo. O Lama é a segunda figura, em termos do budismo tibetano, criar um, um oficial que cumpre aquela lei ridícula que, no fundo, diz que os Lamas só podem reencarnar com a autorização do Estado chinês, tem que ter um carimbo. E, portanto, aí um, nós vemos esta questão. Eu acho que tudo isto se aproxima também desse elemento, que é, um, que é uma fase de transição histórica e no qual Uh, a Índia, porque tem essa comunidade tibetana no exílio, foi, aliás para a Índia que este Adalama fugiu uh, no final dos anos 50, e esse também é outro contexto relevante para a guerra de 62, e portanto nós temos aqui, até nesse elemento religioso, uma questão que tem uma leitura política que para a China… Uh, em que a questão da desagregação territorial, a questão da manutenção do território é vista como uh, um pilar fundamental e, sobretudo, se Xi Jinping tem um discurso mais nacionalista, não pode sequer admitir que dentro de casa haja a menor dissonância nessa matéria.
0: Como é que pensam que isto vai evoluir?
2: Bem, é, é uma pergunta difícil, mas eu, eu penso que a, a resposta indiana eu, as autoridades chinesas não estavam à espera de uma resposta tão forte, acho que aí concordo com o Constantino e que isso foi um sinal relevante. Agora não sei dizer como é que vai evoluir, porque eu acho que também está muito relacionada com a, a questão do controle da pandemia a, e nós temos recebido algumas notícias mesmo em outras cidades que já não... ONE uh, e a província, a uh, uh, que uh, no fundo a pandemia não está de todo controlada, aliás é toda uma matéria sobre a qual nós não temos notícias fiáveis e certamente não temos números credíveis e portanto eu apontaria mais para ver a evolução da própria questão interna, agora uma coisa é certa, a resposta indiana, que foi forte, fará certamente Beijing pensar, pensar duas vezes, uh, pelo menos nesta região fronteiriça, com a a própria Índia.
3: Sim, a nível doméstico, na Índia, penso que é visível a preocupação do governo indiano em acalmar a situação, ao contrário do que fez com o Paquistão, se se lembram, há dois anos, há um ou dois anos, porque aqui a Índia parte do momento de fraqueza, não há dúvida. Deu uma resposta forte, eu não sei se a intenção indiana era mesmo escalar ou não, mas deu no que deu, e penso que o nacionalismo indiano que temos assistido nos últimos dias extremo, Uh, com apelos ao boicote, ao boicote de produtos chineses, uh, com apelos a, 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 ao reconhecimento do Tibete, a relações mais fortes com o Taiwan, são obviamente apelos emocionais, muito difíceis de traduzir diplomaticamente para a Índia e, portanto, uh, eu acho que aqui o primeiro-ministro Modi tem sido vítima do seu próprio carisma, porque... Uh, o nacionalismo aqui tem, tem os seus limites e aí acho que podemos ver a, a reação indiana mais, mais moderada. Por outro lado, para, olhando para o futuro, Ricardo, acho que é óbvio que isto só vai criar mais tensão na relação Índia-China, não há dúvida, para pior ou melhor, mas vai ser uma espiral negativa ou pelo menos vai ter efeitos negativos na, na confiança que estes dois líderes têm em si mutuamente, e do outro lado penso que o efeito claro é que vai aproximar a Índia, ou vai acelerar, porque já o está a fazer, vai acelerar a vontade e o conforto, lá está indiano, em aproximar-se de outros países com que partilha certos entendimentos e certos valores, e a questão da democracia das políticas públicas democráticas, seja nos Estados Unidos, mas especialmente na Europa, no Japão, na Austrália, são essas as potências com que a Índia vai procurar acelerar as suas relações de forma não a conter e a uh, pessoa, uh, essa linguagem agressiva de conter a China, mas de criar um equilíbrio, porque é só essa a forma que, uh, 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 que vai equilibrar o sistema, uh, criar um, um equilíbrio, uma arquitetura de potências que vão poder alterar uh, uh, o comportamento chinês ou moderar o comportamento chinês, não, não penso que seja o objetivo isolar, conter, enfraquecer a China, isso não é o argumento aqui na Índia, nem penso eu nos meios estratégicos europeus, americanos, australianos e japoneses. O objetivo é realmente criar desincentivos uh, uh, um, e obstáculos à China de continuar com comportamentos mais agressivos.
2: Acho que esta questão da, da Índia, o papel da Índia, a forma como nós também olhamos para este país, uh, é relevante para nós portugueses, uh, porque obviamente vai ser durante o primeiro semestre de 2021 em que Portugal será o anfitrião, por assim dizer, da União Europeia, que vamos organizar, a Europa vai organizar a sua cimeira com a Índia, e sem dúvida todo este contexto Uh, vai ser relevante para, esse, para essa relação que uh, tem um elemento comercial uh, que obviamente é relevante e em relação ao qual se tem tentado concluir uh, um acordo comercial que seja um, do interesse de ambos e que, seja, e que também ajude a própria agenda de Modi a reformar, a abrir, a reduzir o peso do Estado na economia, que não tem sido fácil. Uh, mas também, na perspectiva europeia, a tal questão da diversificação. E vai, vamos ter essa sorte, ou seja, Portugal vai uh, organizar essa cimeira, temos elementos que nos capacitam uh, de forma especial para concluir essa, essa tarefa, e, portanto vai ser bom para nós portugueses também termos essa hipótese de uh, redefinir uma relação que já precisa de ser uh, de ultrapassar a história ou a parte final dessa história e passar à frente e, e assumir também uma nova geração de olhar para a relação entre estes dois países.
0: Na revista India Today, um tal de Constantino Xavier diz que a Índia tem de ser mais inovadora na afirmação do soft power indiano e não pode culpar os vizinhos por acreditarem que a relva parece mais verde lá do outro lado dos Himalaias.
3: Nem diria eu uh, que ainda pode culpar os europeus ou os portugueses de pensar o mesmo. Eu acho que todos os países uh, enfrentam o mesmo uh, dilema uh, que Portugal ou Sri Lanka ou a União Europeia. Eu acho que todos estes países, de forma maior ou menor, e de forma mais intensa ou menos intensa, uh, procuram um equilíbrio muito difícil, que é uh, fazer negócios com a China Uh, que não, não há dúvida é a potência económica mais pujante hoje em dia com, com uh, várias facetas seja as universidades chinesas que estão a aparecer no top 100 das melhores universidades do mundo uh, as patentes e inovação que, em que os chineses estão a procurar estão a criar vantagens competitivas sobre os Estados Unidos, os coreanos e os japoneses Portanto, é um país que está em grande crescimento e todos procuram um equilíbrio entre um entendimento económico com a China mas ao mesmo tempo a diversificação e equilíbrio com outros países isso é uh, compreensível, mas é muito difícil de fazer em isolamento. Portanto, Portugal pode fazer, procurar fazer esse equilíbrio, vamos trabalhar um pouco com os chineses e, ao mesmo tempo, ter boas relações, ótimas, aliás, entre o Primeiro-Ministro António Costa e o Primeiro-Ministro Narendra Modi, mas não é um equilíbrio que se possa fazer em isolamento. E é daí que eu acho que é muito importante salientar a União Europeia. Uh, eu acho que na Europa vive-se um, um certo ceticismo em relação à União Europeia e à Europa... Uh, e a cooperação e a vantagem da, uh, que a União Europeia traz, mas justamente eu acho que é neste momento de crise geopolítica e de volatilidade geoestratégica que a União Europeia tem capacidade de ter aquilo que, utilizando uma metáfora de sindicalismo, é uh, o poder de negociação conjunto. Eu acho que a União Europeia, com, em conjunto, tem muito mais capacidade de enfrentar a China e de trabalhar com a China do que agora, 20 e tal países em isolamento procurarem o um equilíbrio. E Daí acho que é muito importante, em Portugal em particular, voltando ao que a Raquel dizia, tomar uma liderança individual e bilateral, mas também trabalhar dentro desse eixo europeu perante essa nova Ásia.
0: Muito obrigado a ambos. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, volta na próxima semana.